0: Den här veckan så har vi läst Markus texter som kanske beskriver en annorlunda Jesus än vad vi kanske tänker oss. Jämfört med vad vi är vana vid. Jesus verkar oresonlig. Han har kort stubin. Och som någon sa här i veckan. Han verkar ha väldigt lågt blodsocker. Trots att det inte var tid. För fikon så blir Jesus grinig. Och det är egentligen bara förnamnet. Han blir riktigt grinig. Och när de kommer till templet där Jesus har varit flera gånger förut och sett allting som händer där, alla människor som är där och vet vad som väntar så tappar han humöret totalt. Vad är det som händer? Och hur ska vi förstå det som händer. Ja, vi skulle ju helt enkelt kunna ta det som en beskrivning på hur Jesus hade en dålig dag. Det blev fel redan från början: ingen frukost, hungrig. Och sen bara gick det tokigt. Det vi gör då när vi tänker så det är att vi gör Gud Jesus till en bild av oss själva. Gud blir en avbild av människan istället för tvärtom. Gud blir någonting som vi har skapat, någonting, någonting som vi har tänkt ut hur Gud ska vara. Gud är större än så. Och som med mycket av det som Jesus säger och gör, så finns det en djupare tanke, ett djupare syfte. Vi kan kalla det här avsnittet som, som vi läst innan en slags klassisk markus sandwich Alltså en berättelse som är inbakad i ytterligare en berättelse. Och I det här fallet så verkar det som om det är mitten, själva smörgåsröran i brödet, som är det som ska sätta smak på resten, om ni förstår bilden. Jesus kommer till templet, och kan plötsligt inte vistas där som folk. Han välter om kull och förstör kommersen. Och återigen så finns det en risk att vi bara ser det lilla perspektivet. Att Jesus vill få bort kommersen, livet och rörelsen. Så att han kan få be i lite lugn och ro när han väl är där i templet. Och det är lätt att få den uppfattningen. Eftersom vi i vår del av världen och i vår del av tiden- inte riktigt känner till det här med templets stora symbolvärde. Templet var liksom själva bilden, själva symbolen för Guds närvaro bland sitt folk. Templet var centrum för folkets identitet. Platsen från vilket allt hade sitt utgångsläge, det var liksom hjärtat i allt. Och Det Jesus säger och visar är att på den här platsen, från vilken du hämtar din identitet, din trygghet, din rätt att existera, den går inte att göra till en handelsplats. Där är det för dyrbart, för heligt att sälja eller köpa. Och Jesus pratar om platsen för tro, för tillit, hopp och mening. Och jag tror att, att det kan leda till att vi har många viktiga frågor att ställa oss här. Händer det att vi gör vår tro, vårt hopp, till en handelsplats? Händer det att vi säljer ut vår tro- för reapriser låter vårt hopp gå på aktion där den som ropar högst får ta över. Händer det att vi alltför lätt förhandlar bort vår tro till förmån för bekvämlighet, falsk trygghet? Och här kan vi få återkomma till fikonträdet då. Brödet som liksom omger den här berättelsen, röran i mitten. Fikonträdet, det var en vanlig bild för det israeliska folkets ledare. Och när Jesus närmar sig trädet, närmar han sig de som ska leda och vägleda. De som har ansvar för riktningen och det innersta i livet. Och han ser Ingen frukt. Och när Jesus nästa dag sätter ord på det som har hänt så handlar det om tro och bön. Ni ska tro på Gud. Tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön. Så blir det så. Alltså det ledarskapet brast i, det som saknades för att kunna bära frukt, var tro och bön. I templet ville Jesus att det skulle vara en plats för bön. Ledarskapet hade sålt ut tro och bön till förmån för att vara mer politiskt korrekta kanske. Lite smidiga ville de vara. De hade reat bort sin grund och mening för att få tillvarons ekvation att gå ihop på det sätt som de räknade. Det som syntes. Ofta nog så tror jag att vi tänker att både tro och bön, ja men det är mina prestationer. Det är det som jag ska göra som min del av relationen till Gud- och när jag läser Markus och andra texter i Bibeln och försöker förstå- så märker jag att jag behöver revidera, förändra, förnya- förvandla mitt sätt att se på tro och bön. Tro och bön är min relation med Gud. Det är inte min prestationsdel, det är min relation med Gud. Tro och bön är livet med Gud- Tore sa på vår kväll här i torsdags att tron är inte en prestation utan en present. Alltså är tron och bönen det som Gud har gett oss som gåva. Vi har redan fått den. Och det är inte ett verktyg för att vi ska kunna leva i relation med Gud utan det är relationen. Och det som redan har sträckts mig. Och när vi gör det till handelsvaror sätter pris på dem i prestationsvärde till exempel eller annat då grips Jesus av en helig vrede och river ner, förstör, kastar ut. Jag tänker att tro och bön har sin början hos Gud. Det är där det börjar i Guds längtan, i Guds kärlek till oss. Vi tror och ber därför att Gud vill leva i relation med oss. Det är därför vi tror och ber, för det börjar hos Gud. Och när jag påmindes om detta så märkte jag att jag i mina tankar kring om vad jag vill be Förändrades något. Ja, Gud vill att jag ska be om allt det jag vill. Att jag ska bli tydlig med vad jag önskar. Jag får be om allt jag vill. Och då när jag blir tydlig så kan Gud ge mig svar. Och svaren som Gud ger- tänker jag då, kommer handla om att vi får en fördjupad relation med Gud. För det är där bön och tro är. Och kanske bönesvaret blir något annorlunda då än det som jag hade tänkt ut som ett lämpligt svar som Gud kunde ge på min bön. Under veckan så pratade vi om bönesvar i en smågrupp och vi kom fram till att vi många gånger nog var tacksamma för att Gud inte hade svarat på bön- på det sätt som vi hade tänkt ut. Att det var tur att Gud har ett annat perspektiv än vad vi har. Och i efterhand så kanske vi ofta kan se att Gud svarar mer. Gud svarar större och från ett större perspektiv än vad vi kan se. Vår tro och vår bön börjar hos Gud- det är inte vår prestation utan det är Guds present till oss. Guds längtan efter oss. I slutet av vår text som vi läste idag så säger Jesus När ni ställer er och ber ska ni förlåta dem som ni har något otalt med då ska också er fader i himlen förlåta er. Återigen, tron och bönen är större än min egen behovstillfredsställelse. Tron och bönen har med hela livet att göra eftersom Gud har med hela livet att göra. Och då handlar det om alla våra fält. Våra relationer, våra pengar, våra tankar, våra känslor, vår status, våra åsikter, våra ägodelar. Det handlar om allt. Så in i min relation med Gud har jag också med mig det som skaver i livet. Det som jag låter finnas där som kanske ett slags skydd eller raster för min relation till Gud. Min bekvämlighet, det som jag tänker om andra som antingen gör mig större eller bättre eller förminskar mig kanske. Och därför så tror jag att vi då och då behöver öva oss i att sätta ord på vem vi själva är när vi ber. Och på kristendomska så kallas det för syndabekännelse och vi gjorde alldeles nyss. Att försöka med ord få handtag på vem är jag? Vem är jag som möter den här gudslängtan som ständigt sträcks mig? är med jag i tro och bön med Gud? Och så påminner vi oss på det viset om att tro och bön har med hela livet att göra. Och då har det också med mina relationer att göra. Så när jag kan be om förlåtelse eller förlåta den som har något otalt med mig så kommer det öppna dörrar ännu mer in till tro och bön, till min relation. I min relation med Gud. För det har med hela livet att göra. Ett fikonträd som inte bar frukt. Och när Jesus river runt där i handen på tempelplatsen. Så talar det just om allt som vi låter hindra Guds längtan och gåvor till oss. Trobön är att leva i och med, genom, för, av Gud. Och när vi nu alldeles snart ska fira nattvard tillsammans så får vi bli påminna om det som redan har sträckt oss. Det Gud har gjort i sin längtan till oss. Han har gett oss sin son, Jesus Kristus. Han har gett oss tro och bön. Och igen och igen får vi ta emot detta på olika sätt. I gemenskap med varandra, i nattvard till exempel. I allt som är livet. Och så får vi be att... Det ska genomsyra oss mer och mer. Att det ska få bryta fram i våra liv. Att Guds rike ska få bryta fram i våra liv, i oss, med oss, i vår tid.